0: Die Morlocken. Es mag ihnen sonderbar erscheinen, aber es dauerte zwei Tage, ehe ich den neuen gefundenen Schlüssel auf dem offenbar richtigen Weg weiter verfolgen konnte. Ich empfand einen eigenartigen Widerwillen gegen diese bleichen Wesen. Sie hatten genau dieselbe blasse Farbe der Würmer und Wesen, die man in zoologischen Museen in Spiritus aufbewahrt sieht und sie waren bei der Berührung schlüpfrig kühl. Vermutlich rührte mein Widerwillen zum großen Teil von dem sympathetischen Einfluss der Eloi her, deren Ekel vor dem Molocken ich nun zu begreifen begann. Die nächste Nacht schlief ich nicht gut. Vermutlich war meine Gesundheit ein wenig in Unordnung. Mich bedrückten Zweifel und Verwirrung. Ein- oder zweimal hatte ich eine Empfindung intensiver Furcht, für die ich keinen bestimmten Grund finden konnte. Ich entsinne mich, dass ich geräuschlos in die große Halle schlich, wo die kleinen Menschen im Mondlicht schliefen, diese Nacht war Wiener unter ihnen, und dass ich mich in ihrer Gegenwart beruhigt fühlte. Mir fiel ein, dass in wenigen Tagen der Mond durch sein letztes Viertel gehen musste und die Nächte dunkler wurden, und vielleicht würden dann die Erscheinung dieser weißen Lemuren, dieses neuen Gewürms, das das Alte ersetzt hatte, häufiger werden. Und an diesen beiden Tagen hatte ich das rastlose Gefühl dessen, der sich um eine unvermeidliche Pflicht herumdrückt. Ich war überzeugt, dass ich die Zeitmaschine nur wiedererlangen konnte, wenn ich kühn in diese unterirdischen Geheimnisse eindrang. Und doch konnte ich dem Geheimnis nicht ins Gesicht sehen. Wenn ich nur einen Gefährten gehabt hätte, dann wäre es anders gewesen. Aber ich war so furchtbar allein, und selbst das in das Dunkel des Brunnen hinunterzusteigen, fürchtete mich, ich mich. Ich weiß nicht, ob Sie meine Empfindungen verstehen werden, aber ich fühlte mich im Rücken nie ganz sicher. Vielleicht war es die Rastlosigkeit, diese Ungewissheit, was mich auf meinen Forschungsausflügen immer weiter ins Land trieb. Als ich südwestlich auf das steigende Land zuging, das jetzt Kompothi heißt, in der Richtung auf das Bernsteed des 19. Jahrhunderts bemerkte ich sehr fern einen gewaltigen grünen Bau von anderem Charakter als alles, was ich bisher gesehen hatte. Er war größer als der größte der Paläste und Trümmerhaufen, die ich kannte, und die Fassade sah orientalisch aus. Die Oberfläche hatte den Glanz wie auch die blassgrüne Färbung eine Art bläuliches Grüns, einer gewissen Art Porzellan. Dieser Unterschied im Aussehen deutete auf einen Unterschied im Gebrauch und ich hatte Lust, weiter vorzudringen und ihn zu erforschen. Aber der Tag neigte sich und ich hatte den Palast nach einem langen und ermüdeten Umweg zu sehen bekommen. So beschloss ich, das Abenteuer auf den folgenden Tag zu verschieben und ich kehrte zum Willkommen und zur Likosung der kleinen Wiener zurück. Aber am nächsten Morgen sah ich klar genug, dass meine Neugier in Betreff des grünen Porzellanpalastes nur eine Selbsttäuschung war, um ein Erlebnis, das ich fürchtete, noch einen Tag zu umgehen. Ich beschloss, ohne weitere Zeitverschwendung hinabzusteigen und brach am frühen Morgen nach einem Brunnen in der Nähe der Granit- und Aluminiumruinen auf. Die kleine Wiener lief mit mir. Sie tanzte bis zum Brunnen an meiner Seite, aber als sie, als sie sah, dass ich mich über die Mündung beugte und die war sie seltsam fassungslos. »Adieu, kleine Wiener«, sagte ich und küsste sie. Und dann stellte ich sie nieder und begann nach den Kletterhaken über die Brustwehr zu tasten. Ein wenig hastig, kann ich bekennen, denn ich fürchtete, der Mut könnte mir schwinden. Zuerst sah sie mir entsetzt zu, dann stieß sie einen jämmerlichen Schrei aus, lief auf mich zu und begann mit ihren kleinen Händen an mir zu ziehen. Ich glaube, ihr Widerstand gab mir gerade Kraft, weiterzusteigen. Ich schüttelte sie ab, vielleicht ein wenig rau und im nächsten Augenblick war ich im Schlund des Brunnens. Ich sah ihr zerquältes Gesicht über der Brustwehr und lächelte, um sie zu beruhigen. Dann musste ich auf die wackligen Haken achten, an denen ich hing. Ich hatte einen Schacht von vielleicht 200 Metern hinunter zu klettern. Der Abstieg geschah mittels Stangen aus Metall, die in der Brunnenwand staken, und da sie für die Bedürfnisse eines viel kleineren und leichteren Geschöpfs bestimmt waren, so ermüdete mich das Klettern bald, und ich bekam Krämpfe. Und es war keine einfache Ermüdung. Eine der Stangen bog sich plötzlich unter meiner Last und warf mich fast in die Tiefe hinab. Einen Moment hing ich an einer Hand, nach dieser Erfahrung wagte ich nicht, wieder auszuruhen. Obgleich mich Arme und Rücken bald schmerzten, kletterte ich doch mit der raschestmöglichen Bewegung hinab. Als ich nach oben sah, sah ich die Öffnung als eine kleine blaue Scheibe, in der ein Stern zu sehen war, während der, Klei während der kleinen Wiener Kopf als ein schwarzer, runder Vorsprung erschien. Der stoßende Schall einer Maschine unten wurde lauter, und ausdrucksvoller alles außer, jenen kleinen, außer jener, alles außer jener kleinen scheibe oben war tief dunkel und als ich wieder aufsah war wiener verschwunden ich war in einer qual des unbehagens ich dachte halb daran den schacht wieder hinaufzuklettern und in die und die unterwelt in ruhe zu lassen während ich mir das überlegte fuhr ich mit dem abstieg fort Schließlich sah ich mit intensiver Erleichterung undeutlich einen Fuß rechts von mir ein dünnes Schlupfloch in der Wand heraufkommen. Ich schwang mich hinein und sah, dass es die Öffnung eines schmalen Horizontaltunnels war, in den ich mich legte und ausruhen konnte. Es war nicht zu früh. Die Arme schmerzten mich, der Rücken war steif und ich zitterte von der langen Angst vor einem Fall. Und dann hatte die ununterbrochene Dunkelheit eine schlimme Wirkung auf meine Augen. Die Luft war vom Schwirren und Stoßen der Maschinerie erfüllt, die in der, den Schacht Luft hinunterpumpte. Ich weiß nicht, wie lange ich liegen blieb. Mich störte eine weiche Hand auf, die mein Gesicht berührte. Ich fuhr im Dunkelhof, griff nach meinen Streichhölzern, entzündete eins und sah drei gebückte weiße Geschöpfe ähnlich dem, das ich über der Erde in der Ruine gesehen hatte eilig vor dem Lichte fliehen. Da sie hier unten im Dunkel lebten, das mir undurchdringlich schien, war, so waren ihre Augen genau wie die Pupillen des, der Tiefseefische abnorm groß und empfindlich, und sie reflektierten auch das Licht ebenso. Ich bezweifle nicht, dass sie mich in jener strahlenlosen Finsternis sehen konnten, und sie schienen sich, abgesehen von dem Licht, durchaus nicht vor mir zu fürchten. Aber sobald ich ein Zündholz anstrich, um sie zu sehen, flohen sie unverzüglich und sie verschwanden in dunkle Kanäle und Tunnels, aus denen mich ihre Augen auf die unheimlichste Art anglänzten. Ich versuchte, sie anzurufen, aber ihre Sprache war offenbar anders als die der Oberweltmenschen. So blieb ich also meinen eigenen hilflosen Bemühungen überlassen, und noch jetzt dachte ich an Flucht vor der Erforschung. Aber ich sagte mir, jetzt bin ich drin. Und als ich mich den Tunnel entlang tastete, merkte ich, dass der Maschinenlärm lauter wurde. Alsbald wichen die Wände von mir fort, und ich kam auf einen weiten, offenen Platz. Und als ich ein zweites Zündhold anstrich, sah ich, dass ich in eine weite, überwölbte Höhle getreten war, die sich hinter dem Bereich meines Lichts wieder ins tiefste Dunkel erschreckte. Was ich von ihr sah, war so viel, wie man bei brennendem Streichholz sehen kann. Meine Erinnerung ist natürlich unbestimmt. Große Formen, wie riesige Maschinen, erhoben sich aus dem Dunkel und warfen groteske schwarze Schatten, in die gespenstische Morlocken vor dem Lichtschein flohen. Es war dort, Nebenbei sehr heiß und drückend, und ein matter Geruch von frisch vergossenem Blut lag in der Luft. Eine Strecke in der Zentralhalle hinunter stand ein kleiner Tisch aus weißem Metall, der scheinbar mit einem Mahl bedeckt war. Die Molocken waren auf jeden Fall Fleischesser. Ich entsinne mich, dass ich mich gleich fragte, welches große Tier überlebt haben könnte, um die rote Keule zu liefern, die die ich sah. Alles war sehr undeutlich, der schwere Geruch, die großen, unklaren Formen, die ekelhaften Gestalten, die in dem Schatten lauerten und nur auf das Dunkel warteten, um wieder zu mir zu kommen. Dann brannte das Streichholz ab, senkte mir die Finger und fiel ein sich ringelnder roter Fleck in der Schwärze. Ich habe seither daran gedacht, wie besonders schlecht ich für ein solches Unternehmen ausgerüstet war. Als ich mich mit der Zeitmaschine aufmachte, hatte ich es in der absurdesten Annahme getan, die Menschen der Zukunft würden uns in allen Vorrichtungen unendlich voraus sein. Ich war ohne Waffen, ohne Medizin, ohne irgendetwas zu rauchen, zu Seiten entbehrte ich den Tabak furchtbar, selbst ohne genug Streichhölzer gekommen wenn ich nur an einen Kodak gedacht hätte. Ich hätte den Blick in die Unterwelt in einer Sekunde aufnehmen und in Muße untersuchen können. Aber so stand ich nur mit den Waffen und Kräften da, die mir die Natur verliehen hatte, mit Händen, Füßen und Zähnen. Die und vier Sicherheitszündhölzer blieben mir noch. Ich fürchtete mich, zwischen all diesen Maschinen im Dunkeln vorzudringen und erst mit meinem letzten Lichtschein entdeckte ich, dass mein Vorrat an Streichhölzern bald erschöpft war. Es war mir bis zu diesem Moment nie eingefallen, dass ich mit ihnen sparen müsste, und ich hatte fast die halbe Schachtel damit verschwendet, dass ich die Oberwältler erstaunte, denen Feuer etwas Neues war. Jetzt hatte ich, wie gesagt, noch vier, und so wie ich im Dunkel stand, berührte eine Hand meine, Dünne Finger tasteten mir übers Gesicht und ich empfand einen eigentümlichen, unangenehmen Geruch. Ich meinte, ich hörte das Atmen von einer Herde dieser furchtbaren kleinen Wesen um mich. Ich fühlte, wie mir die Streichholzschachtel sanft aus der Hand gelöst wollte und andere Hände zogen mich hinten an meinen Kleidern. Das Gefühl, dass diese unsichtbaren Geschöpfe mich untersuchten, war mir unbeschreiblich unangenehm. Mir wurde im Dunkel sehr lebhaft klar, dass ich gar nichts von ihrer Art zu denken und zu handeln wußte. Ich schrie sie an, so laut ich konnte. Sie fuhren auseinander, und dann konnte ich fühlen, wie sie sich mir wieder näherten. Sie packten mich kühner und flüsterten sich sonderbare Laute zu. Mir schauderte heftig, und ich schrie noch einmal, ziemlich mißtönt Diesmal waren sie nicht so ernstlich erschreckt, und sie stießen einen wunderlichen, lachenden Laut aus, als sie zu mir zurückkehrten. Ich will gestehen, ich hatte furchtbare Angst. Ich beschloss, noch ein Streichels anzuzünden, unter dem Schutz seines Scheins zu fliehen. Ich tat es, und indem ich das Flackern durch ein Stück Papier aus meiner Tasche verlängerte, vollzog sich mein Rückzug bis zu dem engen Tunnel. Aber kaum hatte ich ihn betreten, als mein Licht ausgeblasen wurde, und in der Finsternis hörte ich die Morlocken wie Wind unter Blättern rascheln und wie Regen klatschen, als sie mir nacheilten. Im Nu war ich von vielen Händen gepackt, und es war kein Zweifel, sie versuchten, mich zurückzuziehen. Ich strich ein neues Streichholz an und schwenkte es vor ihren geblendeten Gesichtern. Sie können sich kaum vorstellen, wie ekelhaft unmenschlich sie aussahen, diese blassen, kinnlosen Gesichter und großen, lidlosen, rötlichen Augen als sie so in ihrer Blindheit und Verwirrung starrten. Aber ich wartete nicht, um zu schauen. Ich sagte, ich sage ihnen, ich wich wieder zurück, und als mein zweites Streichholz zu Ende war, strich ich ein drittes an. Es war fast abgebrannt, als ich die Öffnung in den Schacht erreichte. Ich legte mich am Rand nieder, denn der Stoß der großen Pumpe unten machte mich schwindelig. Dann tastete ich seitwärts nach den Haken und in dem Moment wurden meine Füße von hinten gepackt und ich wurde heftig zurückgerissen. Ich zündete mein letztes Streichholz an, und es ging sofort aus. Aber ich hätte jetzt die Hand an den Klettergriffen, und indem ich, indem ich gewaltsam austrat, machte mich, ich mich aus den Griffen der Molocken los und kletterte rasch den Schacht hinauf, während sie zu mir hinaufspähten und blinzelten, nur ein kleines Geschöpf folgte mir eine Strecke weit und trug fast meine Stiefel als Trophäe davon. Der Aufstieg schien mir endlos. Mit den letzten zwanzig oder dreißig Fuß überkam ich eine tödliche Übelkeit. Es machte mir größte Schwierigkeit, nicht den Halt zu verlieren. Die letzten paar Meter waren ein furchtbarer Kampf gegen diese Schwäche. Mehrere Male schwamm mir der Kopf und ich hatte alle Empfindungen des Fallens. Schließlich aber kam ich irgendwie über den Brunnenrand und stolperte aus der Ruine in den blendenden Sonnenschein. Ich fiel aufs Gesicht, selbst der Boden roch frisch und sauber. Dann erinnerte ich mich, wie Wiener mir Hände und Ohren küsste und ich die Stimme anderer unter den Eloi hörte. Darauf war ich eine Zeit lang ohne Besinnung. Musik
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Jahre 802.701. Ähm, wir sind Gevolumen, <lacht> Gerrit und Martin, Lesen und mehr. Und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich erstmal den Lesenden, den Gerrit. Guten Abend, Gerrit. Hallo, hallo, lieber Martin. Hallo, alle
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer oder ZuhörerInnen.
1: Aber egal, also die ZuhörerInnen. Ja, genau. Die grüße ich auch, alle Zuhörerinnen. Wir ähm, machen hier ein Vorlese- und Redeprojekt. Äh, Geh mal um, Gerrit und Martin lesen und mehr heißt das. Und wir lesen im Augenblick in der vierten Staffel aus dem Buch Die Zeitreise von H.G. Äh, die, äh, die Zeitmaschine. Die Zeitmaschine von ja. Genau, er macht eine Zeitreise mit der Zeitmaschine. Die Zeitmaschine von H.G. Wells. Wir sind im Teil 9, die Morlocken davon hat geritt. Morlocken.
0: Ähm, oh ja, das muss man sagen. Lebendigst vorgetragen. Morlocken.
1: Ich habe ein Lieblingswort, ich habe ein Lieblingswort. Das ist nicht immer so, aber heute habe ich eins. Du möchtest bestimmt wissen, frag doch mal, was ist denn dein Lieblingswort? Was ist dein Lieblingswort, Martin? <lacht> In diesem Abschnitt... Aluminiumruine. Aluminiumruine? Da kann man so schön den Mund mit, äh, mit Mundgymnastik machen. Aluminiumruine. Aluminium <lacht> Granit und Aluminiumruine. Ja, Granit geht ja noch. Also ich hatte ja mal ein, ein Lieblingswort, das war Aluminiumminimumimmunität. Also wer gegen ein Minimum von Aluminium immun ist, der besitzt Aluminium Minimum Immunität. Aber okay. Aluminium-Ruine ist auch schon ziemlich gut. Und da Sache nach. Hast du auch sowas wie ein Lieblingswort? Äh, nee, ich glaube nicht.
0: Nicht so, nö, nö. Woher äh, wischt mich jetzt aber heute auf dem falschen Fuß. Nee, äh, keine Ahnung. Äh, Habe ich ein Lieblingswort? Du meinst jetzt einfach so vom Ton her.
1: Ja, ja, was man so im Mund so bewegen kann. Ja Aluminium. Das kann man, das kann man ja einfach kauen, quasi das Wort fast oder lutschen. Also ich lutsch
0: lieber irgendwelche leckeren Sachen ja. und keine Worte. Vielleicht bin ich da echt etwas
1: prosaisch, aber nein, ich habe, glaube ich, kein <lacht> Lieblingswort. Ich weiß auch nicht, wie da, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin auf Aluminium, Minimum, Immunität. Aber es war einfach ein Wort, was so Ach so. ja. Ich glaube, wenn man da so ein, so ein Ratespiel macht, so man gibt auch so, man macht da so viele Striche irgendwie hin, wie, wie Buchstaben ja. da sind und dann Hangman. Ja, richtig, genau. Und äh, da hätte man gute Chancen, vielleicht das zu gewinnen. Aber wir gewinnen ja hier erstmal einen ähm, Blick in die Welt der Morlocken. Also die haben wir in der letzten Ausgabe ja schon. Mh, besprochen, kennengelernt. Ja. Die so Gollums. Ein bisschen, ne? Du hast mir ja dankenswerterweise das Bild des Gollums gegeben dafür.
0: Ja. Wenn ich jetzt an die an die Filmausschnitte denke und dann mir lauter solche Gollums da drumherum wow. vorstelle, dann ist das ganz schön gruselig. Ganz
1: schön fies, ganz schön fies, ganz schön fies. Ja echt. Und dass er da runtersteigt, mein lieber Scholli, Also das ist ja aber schon dann so schlecht vorbereitet.
0: Das ist echt. Das passt ja gar nicht so richtig zu ihm, so nicht nachzudenken.
1: Naja, gut, aber wo. Ich kann so eine Zeitmaschine bauen und dann denkt er nicht nach. Was ist das für einer? Naja, also, das ist ja, glaube ich, was er sagte, dass er von dem Gedanken geprägt war, er kommt in eine Welt, in der irgendwie alles aufs Beste geregelt ist. Also. Er muss sich keine Gedanken um Helligkeit oder Dunkelheit machen, weil es irgendwo Licht gibt, wie selbstverständlich. Ja, ja, gut, okay, so. aber,
0: aber ich meine, dass er, dass er das jetzt nicht mit auf seine Zeitreise genommen hat, weil er von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist, das ist ja die eine Sache. Mhm. Aber dass er auf seine Expedition jetzt die, die Brunnenschacht runter. Nichts mitnimmt, keine Fackel sich baut und mitnimmt. Ach so, dass er was improvisiert da. Weil ich, weil, ja, ja. weil ich okay. meine, jetzt inzwischen könnte es ihm klar geworden sein. Ja. Da unten sind Geschöpfe, die ans Dunkel gewöhnt sind. Das hat er ja vorher selber festgestellt. Ja. Die haben riesige Augen. Die sind wie diese Dunkelhöhlenfische, ganz weiß und was weiß ich. Und ähm, äh, und sie sind vielleicht nicht so ganz freundlich. Äh, nee. Also ich finde, er lässt sich da schon ein bisschen
1: sehr überraschen für einen denkenden Menschen. Ja, das stimmt natürlich. Er war, glaube ich, von der von der Neugier geprägt, aber gleichzeitig auch von einem gewissen Widerwillen. Also das ist ja hier, wird in den ersten Absätzen ja doch sehr schön dargestellt. Ja, dieses ähm, dieses ich äh, prokrastiniere, Ja, würde das Wort habe ich mir, lang mir dann angeschrieben, auch gerade, <lacht> genau. Ich fand das auch so witzig, beim, beim Lesen habe ich, da, da kam dieser gewaltige grüne Bau, der grüne Porzellanpalast und so weiter und da meine ja, ich, was oh. ist das, was ist das und der ist ganz anders als die anderen, ist das vielleicht die da der, der, das die Ding, Herrscher. Ja, genau, wohnen die Herrscher oder wird da das Essen gemacht oder die Sandalen geflochten, von denen die Rede gewesen ist oder so ist da das. <lacht> ja. Und das Ding taucht dann im weiteren Verlauf überhaupt nicht mehr auf. <lacht> <lacht> genau. Ist einfach nur Ablenkung. <lacht> ja, sehr gut gelungen, sehr gut gelungen. Mir gefällt aber sehr gut auch, wie der zweite Absatz ähm, eingeleitet wird. Ähm, die nächste Nacht schlief ich nicht gut vermutlich waren meine Gesundheit ein wenig in Unordnung. Ich meine, wenn man eine Zeitreise von 802.701, ich hab das, ich liebe diese Zahl inzwischen, konnte sie letztens gar nicht aussprechen, <lacht> aber wenn man die gemacht hat, dann kann man schon davon ausgehen, dass man insgesamt ein bisschen in Unordnung geraten ist. Also,
0: du meinst, so ein bisschen Jetlag ist dann normal. Ja,
1: ja, genau. Dieses, diese zaghafte Andeutung, vermutlich, möglicherweise, um meine Gesundheit also, ein bisschen in Unordnung. Also, das ist so ein, das ist ein britisches Understatement. Das ist so herrlich. Es ja. also, hm. ist, ist, könnte es sein, möglicherweise. Mich bedrückten Zweifel und Verwirrung. Ja, wenn ich irgendwo in, in einer Gegend aufwachen würde, quasi, wo ich mich überhaupt nicht zurechtfinde. Genau. Ja. Wäre ich auch mit Zweifel und Verwirrung ähm, gesegnet. Naja. Ähm, ich habe eine Frage. Also, er beschreibt ja diese Molocken in der Farbe der Würmer und Wesen, die man in zoologischen Museen, in Spiritus aufbewahrt sieht. Sehr plastisch. Ja. Habe ich, hab ich direkt vor Augen dieses komische, trübe, beige. <lacht> ja. Aber dann steht ja weiterhin... Ähm, und, und vielleicht wurden dann die Erscheinungen dieser weißen Lemuren, dieses neuen Gewürms, das das alte ersetzt hatte, häufiger werden. Was ist denn das ja, alte, das, was die neuen alte, ersetzt haben?
0: Das alte Gewürm, genau, ja. das weiß ich
1: auch nicht. Weißt du also, auch nicht? Gut, beruhigt mich ja.
0: Nee, das habe ich auch gedacht. Hey, wieso ist da ein altes Gewürm, was ersetzt worden ist?
1: Ach so, vielleicht das alte, was in den Spiritusflaschen das ist ja dann tatsächlich alt. Ja gut, das war sehr konstruiert. Das ja. ist sehr konstruiert. Ja, okay. Naja. Aber dann diese Schilderung, ich war so furchtbar allein und selbst das Dunkel des Brunnens... Also um, um, äh? Ich war, aber ich war so furchtbar allein und selbst in das Dunkel des Brunnens... Hinunterzusteigen fürchtete mich, ich weiß nicht, ob sie meine Empfindung verstehen werden, aber ich fühlte mich im Rücken nie ganz sicher. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Also wir haben ja, ja die Augen genau dieses, vorne. Ne?
0: Ja, 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 genau. Und dass er, dass er eben auch so dieses, ich bin hier in einer Welt, die ich nicht verstehe. Mhm. Und ich kann mich zwar umgucken und es ist alles irgendwie friedlich, aber irgendwas ist auch komisch. Ja.
1: Irgendwas ist hier,
0: nichts kann ich nicht einschätzen. Genau, hier, ist, hier, hier gibt es einiges Beängstigendes, nein, ich, hier gibt es einiges, was ich nicht verstehe und es könnte gut sein, dass das beängstigend ist.
1: Ja. Und dann macht er sich aber tatsächlich einfach auf den Weg und steigt da in diesen Schlund runter.
0: Ja, und das eben so schlecht vorbereitet, also das, aber gut, okay, vielleicht ist es auch genau das, dass er jetzt so, entweder mache ich es jetzt sofort oder ich mache es nie. Und dann ja. macht das eben schlecht vorbereitet.
1: Ja. Er will ja schließlich seine Zeitmaschine wieder haben, um wieder nach wieder Hause haben, genau. fahren, ja, reisen zu können. Er hat das Gefühl,
0: er hat das Gefühl, er muss es machen, aber er möchte es nicht machen. Und dann, ja.
1: dann überwindet er sich. Dann ist es so wie so ein kaltes Wasser zu springen oder so. Genau. Und dann ist dieser Tunnel, äh, dieser Brunnen, 200 Meter tief. 200 Meter. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also das Gasometer in Oberhausen ist 90 Meter hoch. Wenn man das zweimal übereinander tut und noch ein bisschen dazu, dann kommt man auf 200. Das ist ja absurd tief. Naja, Bergwegschächte gehen Kilometer tief. Auch wieder wahr. Auf 1000 also so Meter war ich hoch. auch schon mal, genau. Ja, ja, okay. Ich meine, er klettert ja, sich jetzt nicht von Hand ja.
0: runter, aber... Äh, Na, du hast schon recht. Also 200 Meter, ja, das ist, also möchte man nicht runterfallen und da runter zu klettern, ist, denke ich, äh,
1: kein, kein, äh, keine Kleinigkeit. Nee, vor allen Dingen, weil der die, die Haken da in der Wand, weder für seine, seine Armabstände äh, noch für sein Gewicht, vorgesehen sind. Also ich meine, kennst du so Treppen, wo, wo, die, wo die Stufen irgendwie nur so halbe Höhe haben oder so, dafür aber in der doppelten Anzahl, die, die, die wenn, ich, es gibt so, so Treppen, die machen mich wahnsinnig, da kommt man ja überhaupt nicht vorwärts. Ja. Ist schlimm. So, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Also die, die. die, die wenn Treppe die Schrittlänge da, nicht stimmt. Genau, die stimmt einfach nicht mit dem, was man gewohnt ist, überein. Ja, mit der Geometrie der, mhm. der Extremitäten. Denn die Erwartung ist dann auch eine andere. Wenn ich einen Schritt auf eine Treppe mache, dann denke ich ja schon, jetzt weiß ich, was kommt. Ja. Na, deutsche Industrienorm hilft. Und dann kommt was anderes. Und es verwirrt. <lacht> okay, 200 Meter. Ich habe gedacht, 200 Meter ist irgendwie viel. Und
0: Ja, ich meine, es ist natürlich auch viel. Also, ich weiß nicht, äh, gerade Gasometer in Oberhausen. Äh, das ist ja, ähm, äh, wenn du da runter guckst. Ja. Ich habe da weiche Von Knie. Innen Ich habe da innen weiche Knie. Ich auch. Also ich sage dir, das ist äh, sozusagen, das ist ja, guck mal, ist das ein Schacht? dann ist es ja auch noch riesig, aber es ist dunkel und rund und in diesem Dunkel geht's ganz schön weit runter. Draußen ist es kein Problem runter zu
1: gucken, aber da drin ist es ja. schon oh, ah, ich auch ganz schön hoch, diese 100 Meter. Die gehabt, ja. Also ich, meine, meine Schritte wurden doch sehr, sehr klein. Also, aber Also ich, also wenn man da aus dem Aufzug tritt und das, dann so
0: an die Brüstung geht, das also, also innen, innen da gehe ich auch nur so.
1: Ja, ich hatte das dringende Bedürfnis, mich auf den Boden zu werfen. Also nicht nach ganz unten, sondern auf dem, wo ich halt stand, um bloß nicht übers Geländer zu fallen. Also das ist Ja, ne,
0: also das ist wirklich da, da drin, das ist nochmal ganz anders als irgendwo auf einem Turm zu sein.
1: Ja, ja, ja. ja. Naja, gut, das mal zwei. Also
0: nicht Und, im ja, und dann auch noch in einem noch viel engeren Schacht und ja. stockfinster. So man, es verliert sich einfach in der Unendlichkeit. Du kannst ja gar nicht runtergucken.
1: Ja, das frag, stellt sich auch die Frage, woher weiß er denn, wie tief der Brunnen ist, wenn er ja nicht bis nach unten gucken kann. Denn dieses, gucken kann. das Loch, in dem er dann da verschwindet, das kommt ja mehr, so, mehr oder weniger so...
0: Unvermittelt.
1: Unvermittelt aus der Seite ne? und dann ja, rutscht er da rein. Genau. Kann er ja von, von Glück sagen, dass, die, dass das Loch groß genug ist für ihn. Habe ich das denn eigentlich richtig äh, vor Augen, dass die Molocken auch so kleine Wesen sind wie die Obermenschen, wie die Eloi? Oder ja, so hätte ich das auch
0: verstanden. Die sind von ähnlicher Größe und laufen dann dann auch zusätzlich. So immer gebückt und gebeugt von, und insofern ja. kann ich mir vorstellen, dass dieser Gang, in den er da jetzt kommt, etwas ist, wo Molocken durchlaufen,
1: halt so gebückt. Ach so, was aber für ihn aber R nur Kriechhöhe -Krie ist. Ja, genau, Kriechgang. Ja, gut. Das würde ja dann passen. Aber meine Gedanken waren nämlich so, ah, da ist jetzt so ein, quasi so ein Eingang. Ja, dieser Horizontal-Dings, wie hieß das denn noch? Tolles Wort auch. Das war mein zweitbestes Wort. Ähm, irgendwas mit Horizontal. Horizontaltunnel. Horizontaltunnel. Das ist die Öffnung genau. eines schmalen Horizontaltunnels. Horizontaltunnel, genau. Ist nicht ganz so schön wie Aluminiumruine, ruine aber Horizontaltunnel, Horizontaltunnel ist, schon, Tunnel ist auch schon gut. Auch schon gut. Ja, dass er dann da überhaupt reinpasst. Aber dann kommt er ja dann gleich auch in diese etwas größere äh, Halle ja. da rein. Ja, warte mal. Was habe ich immer gesagt? Schlimme Wirkung auf meine Augen. Und dann hatte die ununterbrochene Dunkelheit eine schlimme Wirkung auf meine Augen. Was könnte denn die schlimme Wirkung bei ununterbrochener Dunkelheit sein? Brennen? Tränen? Ja, und dass du so so ähm
0: also ich weiß nicht, ich, ich kenne das wenn ich irgendwo im ganz dunklen bin, dass, ähm dass ja durch das Aufreißen der Augen und so, ja. die, die schon anfangen zu brennen und auch so weiße Flecken kommen oder so, dass oh. so ja, was. Nee, weiße Flecken stimmt nicht richtig, aber dass äh, Dinge anfangen. Ja. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es geht wie so wie in so, so Schneegeflimmer auf alten Fernsehern.
1: Ach so, ja, das, das kenne ich, wenn der Kreislauf. Dass du so ein, ein Rauschen so. kriegst. So. Ja, so.
0: Genau, dass du so ein, so ein aber es ist nicht wirklich ein Rauschen, aber es ist eine unangenehme Empfindung. Also das. Mhm. Kenne ich auch so, wenn ich irgendwo wann mal, wenn man irgendwo ganz im Dunkeln ist und sich äh, durch die Gegend tastet und das dann für, ich weiß ich nicht, das kommt nach ein, zwei Minuten, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Okay. Habe ich keine Erinnerung an so. Einen Bei mir zumindest. Ja, ja, ist ja. Aber ich bin ehrlich gesagt auch, das letzte, war ich das letzte Mal in einer wirklich stockdunklen Umgebung. Also ich kann mich dunkel erinnern, dass mich am, am meisten irritiert hat, dass ähm, zwischen dem, ich mache die Augen zu, ich mache die Augen auf. Kein Unterschied ist. Obwohl ich mhm. erwarte, dass da ein Unterschied ist und die Augen, wenn sie offen sind, krampfhaft versuchen, irgendetwas
0: zu sehen, äh, genau zu, genau. zu dieses, fixieren, dieses und darauf scharf zu
1: stellen ja. oder so. Und dass dieses ins Leere laufen, dieses vielleicht auch diese Scharfstellmechanismus, der dann irgendwie immer irgendwie versucht, aber dann nichts findet oder so, dass das auch so eine, eine Überlast am Ende erzeugt.
0: Ja, 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 genau. Hm? So in die Richtung, glaube ich auch. Dass das so was das sowas ist, wenn du so gar nichts mehr wahrnimmst, wenn es so dunkel ist, dass du das muss ja, ja gar nicht, es muss ja gar nicht absolut so wahnsinnig dunkel sein, aber wenn du, wenn es so dunkel ist, dass du eben für eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, ob eine Minute, 30 Sekunden, eine Minute reicht oder so, aber dass du für eine gewisse Zeit eben einfach gar
1: nicht ziehst, hm, hm. das war die schlimme Wirkung. Ich weiß nicht, wie lange ich liegen blieb. Mich störte eine weiche Hand auf, die mein Gesicht berührt. <lacht> <lacht> Immerhin eine weiche Hand. Das klingt ja auch unten, ne, wo die Streichholzschachtel gestibitzt wird, sanft wird sie aus der Hand gelöst. Also es gibt auch tatsächlich Vokabeln, wo man denken könnte, auch die Molocken, die sind ja doch. Irgendwie aber eher so schleimig sanft.
0: <lacht> Kalt. Ne? Uh.
1: Ja, dann, dann naja, erste Kontaktaufnahme. Das ging ja, geht ja noch ganz gut. Ja, aber dann wird es immer angreifender.
0: Die ich Morlocken sag, waren auf jeden Fall Fleischesser.
1: Ja. Ach, uh. Es lag das, der Geruch von Blut in der Luft und ähm, er fragt sich, welches große Tier überlebt haben könnte. Also im Sinne von bis zu dem Moment, wo die Molocken es geschlachtet haben. Geschlachtet haben, genau. Und mein Gedanke ist, das ist ein Eloi, der da liegt. Ja, das habe ich auch sofort gedacht. Das Einzige, was dagegen spricht, ist die große Keule, weil die Eloi sind ja eher kleine Leute. Aber vielleicht ist die ganze Eloi die Keule. Oder? Ist, ja.
0: Ja. so genau kann man das ja vielleicht nicht erkennen.
1: Aber du hattest auch den Gedanken, das ist, das ist, äh, ähm, ja, hatte ich ja, haben wir Mal schon gesagt, dass die Molocken sich die Eloi im Prinzip halten, äh, in Freilandhaltung, um sie dann bei Bedarf zu. Ja, ich, ich, mir kommt das ja immer noch komisch vor, Ach,
0: wie letztes Mal, das Mal schon das gesagt hat, ist, ja. ist ähm, aber ich meine, jetzt kommt mein, äh, ja, weiß ich nicht, Lieblingswort, aber das, das Wort, was mich hier in diesem Abschnitt am meisten hingerissen hat. Wenn ich nur einen Kodak <lacht> grad, an einen Kodak gedacht hätte. Ja. Hast du schon recherchiert? Nein, habe ich noch nicht ja. recherchiert. Habe ich mir natürlich
1: aufgespart, aber... Ich, genau, das habe ich auch gedacht. <lacht> Warum? Let's do it live. <lacht> genau. We do it live. <lacht> ja, was könnte denn, lass uns mal ein bisschen spekulieren. Wenn, wenn er einen ich gehabt hätte, dann hätte er den Blick in die Unterwelt in einer Sekunde aufnehmen und in Muße untersuchen können. Ja, ein Foto. Es geht um ein Foto. Okay.
0: Und, und, und das würde heißen, ein, ein Kodak ist ein
1: Fotoapparat. Ja, weil das die einzige Marke zu seiner Zeit gewesen ist vielleicht. So ungefähr. Ja. Ähm, und, und ich meine,
0: Anfang des letzten Jahrhunderts gab es, oder Ende des vorletzten Jahrhunderts, gab es schon Fotografie, ja. die erste. Aber das mit dem, mit dem Begriff Kodak hätte ich jetzt, ich meine, ich rate jetzt wild, ja, ja, nee, spekuliere ist, jetzt wild, ja, aber da, also vorher hätte ich das die gedacht, dass... Ja das so wie Tempotaschentücher ja, man genau. Fotoapparate als Kodak bezeichnet ja, hätte. Naja,
1: Na ja, Kopierer Und heißen ja heute teilweise noch Xerox. Äh, ja. Wo ist euer Xerox? Ist ganz egal, kann auch ein Kanon-Kopierer sein, das ist trotzdem in einigen äh, Bereichen ist das ein Xerox, weil die Technik, die man hat, ist die Xerographie, und es ist einfach, der Hersteller war der Erste auf dem Markt und dann hat sich der Name für das System etabliert. Heute gibt's die Jugendlichen von heute wissen gar nicht mehr, wovon du jetzt sprichst. Ist mir ganz egal. Kopierer gibt's <lacht> eh nicht mehr. Das ist, ja, ach, ach diese Multifunktionsperipheriegeräte, das kann da sowieso keiner aussprechen. <lacht> ähm, ich, ich meine einen echten Fotokopierer, wo eine Selenwalze mit äh, Licht belichtet, was? Vielleicht war es auch was anderes, keine Ahnung. Jetzt so. erzähle ich hier. Also, jetzt gucken wir mal unter Kodak, oder? Genau, ja. ich Jetzt bin können wir recherchieren. Achso, ich muss erstmal auf dem Weg zu Wikipedia. Suchmaschine, wo bist du? Such, such. Jetzt geht diese Suchmaschine nicht auf. Bis ich in Gang komme, bist du schon in.
0: Äh oh, guck mal. Dieser Artikel behandelt das 1892 entstandene Unternehmen Eastman Kodak. Zur 2013 ausgegliederten Foto- und Dokumentensparte Sida kodak für zur Festung Kodak, siehe Kodak-Festung. Die Eastman Kodak Company, meist nur Kodak genannt, ist ein multinationales Unternehmen, das früher zu den bedeutendsten Herstellern für fotografische Ausrüstung zählte und insbesondere als Anbieter von Filmmaterial globaler Marktführer war. Kodak war im Aktienindex S&P 500 gelistet und avancierte ab Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer Weltmarke. dem Vormarsch der Digitalfotografie Ab Anfang 21. Jahrhundert verlor Kodak den Anschluss an seine Wettbewerber. Aus den Involvenzverfahren ging das Unternehmen schließlich als Anbieter für Drucktechnologien hervor. Gut, aber Gründung 1892 und die Zeitmaschine, war die nicht 1896, ist die geschrieben worden, kann das nicht sein?
1: Ja, äh, wo sind das da so, gucken. 1895 zuerst erschienen. Ja, aber dann ist die die Firma erst drei Jahre alt. Ja, der ist ja, ähm, der nimmt ganz viel. Er ist am Puls seiner Zeit. Ja, genau, eben. Er ist am Puls seiner Zeit. Das ist ja das, was über das, was in, das ist ja das über das in seinen Salons oder bei diesem Treffen sicherlich ganz viel geredet wird, was gerade ja, ganz ja. neu ist. Er ist ja auch ein Tüftler und Bastler. Selbstverständlich interessiert ihn ähm, die Technik. Was, was mich halt ein bisschen, ähm, also ich hatte auch erst sofort an ein Fotoapparat gedacht, aber dann, ähm, weil er sagte, ich hätte es in einer Sekunde aufnehmen und in Muse untersuchen können, habe ich eher an so ein Polaroid-System gedacht. Also, dass so ein Bild dann so sich selbst entwickelt, ähm, weil er ja keinerlei Entwicklungs... Utensilien dabei hat. Also das müsste er dann auch noch alles da mitgenommen haben eigentlich. Mhm. Ähm, aber das ist sicherlich viel zu weit gedacht, so eine Polaroid. Ähm, also eine Sofortbildkamera. Aber Bild guck mal hier.
0: Moment, 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 Moment. Das ist ja komisch. Also ich lese nochmal Wikipedia vor. Ja. Anfänge, also Geschichte, Anfänge. Das Unternehmen Eastman Codan Company of New York »Ging 1892 aus der Eastman Dry Plate Company hervor, das von dem Erfinder George Eastman und dem Unternehmer Henry Strong 1880 gegründet worden war. Kodak ist ein von George Eastman erfundener Fantasiename, der kurz und prägnant sein sollte. Als Markenname sollte er außerdem in, alle Sprachen der Welt, in allen Sprachen der Welt aussprechbar sein« und in keiner Sprache eine negative Bedeutung besitzen. Für den deutschen Markt wurde die Marke und das Logo am 29. Oktober 1894 beim deutschen Markenregister angemeldet und am 5. April 1895 eingetragen. Ein Werbeslogan aus Kodak. Kodak-Box-Zeiten war you press the button, we do the rest. Sie drücken ja. den Knopf, wir erledigen den Rest. Aha. Das Unternehmen beteiligte sich am Sponsoring von Fotowettbewerben, Fotoprojekten und Stipendien für angemeldete, also jetzt kommt das Eigentliche. Kodak stellte Rollfilme her und ab 1888 auch industriell gefertigte Fotoapparate, darunter die Kodak Nummer 1. Genau, das den ist den so, Brownie, so, so, später so ein Holzrahmen mit Faltenbalk die an, vorne dran. Ja. Ja, 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 Kodak machte so die Fotografie in den USA zu einer populären Freizeitbeschäftigung, das heißt also auch schon vor der Gründung 1892 gab es diesen Markennamen Kodak ja. und es gab mindestens seit 1888 äh, oder ja darunter die Kodak Nummer 1, ich nehme an seit 1888, also sieben Jahre vor dem Buch ein Fotoapparat
1: der Kodak hieß. Ich habe in einer Doku vor gar nicht langer Zeit sowas gesehen. Da waren in Amerika überall so Läden, wo man seine seine Kamera, also man hat da ja im Prinzip eine Kamera gekauft, also eine Kiste. Dann hat man Fotos gemacht und hat diese Kiste, so komplett wie sie war, wieder abgegeben. Und dann mhm. haben die da die Bilder draus gemacht. Das war, das ist irgendwann dann zu einem großen Spaß geworden, was die Leute am Wochenende dann irgendwie ihre, ihre fotografiert haben. Das ist irgendwann so ein so ein, so ein nennt man das denn? Massenartikel Blockbuster oder sowas geworden. Und erst danach kam man auf die Idee, dass man Film und Kamera voneinander trennt. Also ja. so am Anfang war das wirklich eine eine Einheit. Einheit, ja. Heute gibt es die ja auch wieder, diese, diese Wegwerfkameras. Die sind doch auch so gebaut, glaube ich. Dass man also diese Einmalkameras ja, heute gibt es eigentlich keine, gar keine Filmkamera. Also nee. Kameras
0: mit, mit chemischen Filmen mehr. Das war mal zwischendurch,
1: gab es mal diese Einwegkameras. -Ein ja, die, aber auch so, so bei Veranstaltungen habe ich die mal, bei, bei Hochzeiten oder so, dann wurden die. Lagen die dann so, überall rum. Genau, dann lagen genau. die überall rum, dass aber jeder das jeden knipsen konnte oder so. Konnte. Richtig. Genau. Richtig. Also gut, er meint also ein einen Fotoapparat. Ja klar, wenn er natürlich einen Fotoapparat gehabt hätte, mit dem er dann, sagen wir mal, auch einigermaßen ähm, mit unter den Blitzlicht, Umständen... Chemischen Blitzlicht. Dann wären die Morlocken <lacht> wahrscheinlich alle blind Völlig geworden. weg gewesen. Ja. Ja. Aber dann hätte er tatsächlich äh, dieses Bild machen können und wieder aufhauen Dann wieder und... In <lacht> genau. aller Ruhe analysieren. Das ist äh, natürlich ein Vorteil. Klar aber wenn ich nur an einen Kodak gedacht hätte, also ich meine ernsthaft da unten mit chemischen Mitteln einen Blitz erzeugen, ist, was weiß ich, ob das so realistisch gewesen ist, naja. Aber so stand ich nur mit den Waffen und Kräften da, die mir die Natur verliehen hatte, mit Händen, Füßen und Zähnen. Die und vier Sicherheitszündhölzer blieben mir noch. Herrlich, Sicherheitszündhölzer. Also in Deutschland doch, gab es doch gar keine anderen, oder? Wir haben immer nur Sicherheitszündhölzer. Das ich ist hier, ja, ich glaube, andere kannst du hier gar nicht, darfst du hier nicht verkaufen. Durfte man hier nicht. Ich weiß nicht früher, also ich habe mich. Irgendwann mal vor vielen Jahren habe ich mir gedacht, warum heißen die denn Safety Matches? Was ist denn daran sicher? Ich reibe da dran und dann kommt da Feuer raus. ist überhaupt nicht sicher. Und dann habe ich gelernt, weil man ja auch im Western gerne so sah, dass die Leute ihre Zündhölzer unten unter an, dem Schuh an, angezündet genau. haben, dass ähm, es die davor es nur auf der Weg der Reibfläche geht. Genau, davor gab es eben eine Sorte von Streichhölzern, die konnte man beliebig irgendwo anzünden und das taten die dann auch. <lacht> deshalb waren sie etwas unsicher im Gebrauch. Und seitdem gibt es also Streichhölzer, die eine spezielle Reibfläche brauchen. Das ist eben die Sicherheit. Und deshalb heißen sie Sicherheitszündhölzer. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das alles so verstanden hatte. Wusstest du das schon immer? Ähm,
0: natürlich nicht schon immer, aber das wusste ich schon, dass die deswegen Sicherheitsstreichhölzer
1: heißen. Ich weiß nicht, irgendwo, entweder haben wir das mal selber gemacht oder irgendwo in so einer Anleitung gelesen, wenn man zu Karneval als Cowboy gehen wollte und dann sein, sein Streichholz so unterm Schuh so anzünden wollte. Ach so, dann musstest du dass das, man das dahin mit den klebt. Streifen <lacht> da dran kleben. Genau, ah, genau, das schön. Also abs Schön absurd oder man kannte jemanden in den USA, der einem dann die Nichtsicherheits Warte mal hatte ich nicht, nicht schicken mal konnte. Hatte ich nicht meine Schachtel? Oh, das kann durchaus sein, dass ich woher auch immer Dass sich meine Schachtel Streichhölzer hatte, die keine Reibfläche brauchten. Ja, so, so jugendliche Schätze, irgendwie ist es <lacht> keine Ahnung. Die habe ich auch dann wahrscheinlich gehütet und abgezählt und ne, bis und und bloß ja. nicht zu viel verbrauchen. Ja, aber nicht hier. Er hat ja, ja. mit seinem... Aber,
0: aber du hattest, also ich habe nebenher gerade Wiki, weiter Wikipedia gelesen mhm. und es äh, ist auch viel spannender als das, was ich erzähle. Nein, ich habe dir ja auch zugehört oh. mit den Streichhölzern und Sicherheit und nicht. Also ist jetzt nicht so, äh, so beschränkt Multitasking geht noch so ganz ein bisschen. Gut. Aber also äh, er, sein Kodak hätte ihm nichts genützt, äh, weil das mit dem Entwickeln äh, nicht geklappt hätte, wie du ja. schon richtig gesagt hast, weil... So wie du, genau so wie du gesagt hast, also ähm, die, der Artikel bezieht sich jetzt auf die Kodak Nummer 1, die mhm. äh, der Nachfolger, ähm, die Kodak Nummer 1 von George ist ein legendumwobener Fotoapparat aus der Geschichte der Fotografie, sie ist der direkte Nachfolger der Original Kodak oder die Original Kodak hieß einfach auch nur Kodak, mhm. also möglicherweise bezieht er sich auf nicht auf die Kodak Nummer 1, sondern auf die Kodak. Und die Kodak Nummer 1 unterscheidet sich nur unwesentlich von ihrem Vorgänger, der Kodak. Aber wie auch immer. Ähm <lacht> jetzt, jetzt hast du mich verwirrt. <lacht> <lacht> ähm. Eine Besonderheit der Kodak Nummer 1 war der Filmentwicklungsdienst. Der Eichs prägsame Werbeslogan, der zur Kamera lautete, you press a button, we do the rest. Ne? Mhm. Eastman bot einen Entwicklungsdienst für 10 Dollar, bei dem die Kamera zusammen mit dem belichteten Film über einen Händler eingeschickt wurde. Nach Verarbeitung im Labor der Eastman Company in Rochester erhielt man den entwickelten... Dann die entwickelten Negative mit Abzügen zurück. In die Kamera war bereits vom Labor ein neuer Film eingelegt worden. In den USA dauerte dies etwa vier Wochen, in Europa weitaus länger. Die Papierbilder wurden nicht vergrößert, sondern sprachen in ihr Abmessen der Negativgröße. Also, wie du gesagt hast, die ganze Kamera wird eingeschickt mhm. und dann kriegt man die Kamera mit neuem Film zurück.
1: Und das dauert nur vier Wochen. Nur vier Wochen, wow, wow, wow. Ja, das ist... Ich kann mich noch entsinnen, wo ich gerade hier auf Wikipedia dieses gelbe Logo sehe, was da rechts so eingeblendet ist. Äh, mein Bruder hat früher mal Super-8-Filme gemacht, so Urlaubsfilme und so. Wir waren mal gemeinsam mhm. unterwegs und da kann ich mich immer dran, kann ich mich dran erinnern, dass diese, diese super 8 filmkassetten die hatten immer dieses Logo da drauf und die waren in einer Pappschachtel und in der Pappschachtel war dann auch ein Umschlag, in denen man dann dieses, diese, diese belichtete, das für, ja, quasi die, die ganze, ganze Patrone, das war so ein rechteckiges Ding, hat man dann da ja. reingetan, allerlei Adressen draufgeschrieben und in den nächstbesten Briefkasten geworfen. Und Kasten dann geworfen und dann kriegt man die wieder zurück. Kam die. das dann irgendwann wieder bei, zu Hause an. Drei Minuten waren das immer. 15 Meter, drei Minuten. Schweineteuer. <lacht> Unglaublich. Ja. Unglaublich. Aber ich weiß, also dieser eine Urlaubsfilm, den, den, von dem ich weiß, der ist wirklich sehr gelungen. Da hat er was richtig Feines produziert. Mit den, mit den bescheidenen Möglichkeiten, die es da Mitteln, so die Mit die man hatte, ja. Die ist schon irre, oder? Wenn man daran denkt, was heute gemacht wird, wie selbstverständlich, das ist wirklich, das ist wirklich irre. Das hast du ja, ich meine, wir haben ja beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ne, hier, uns geht es ja gar nicht besser und den, den, der Generation vor uns ging es doch eigentlich noch besser. Und dann hast du ja äh, auf die technischen Möglichkeiten hingewiesen, zum Beispiel. Ja, ne, das ist mir, den Reichtum, den wir irgendwo haben. Das ist mir, ja, beim nochmal Nachhören ist mir das tatsächlich noch deutlicher bewusst geworden, als in dem Moment, wo du mir das erzählt hast, wie selbstverständlich wir Dinge inzwischen nehmen die unsere Vorväter oder Vormütter ähm, nur mit aller, aller, aller großem Aufwand haben machen können. Die es aber auch teilweise getan haben. Also ähm, gab ja auch Leute, die mit der Handkurbel schon gefilmt haben, weil sie das Film einfach so, so toll fanden.
0: Toll fanden. Ne? Ja, die brauchten
1: ja. keine GoPro oder so. Und die sind teilweise auch... Die haben die Kamera bewegt auf irgendwelchen Wägen oder sind auch ins Wasser gegangen und haben sich da wasserdichte Kisten gebaut und so. Sie haben es nicht gelassen, weil es kompliziert war, sondern sie haben es trotzdem gemacht. Und heute ist es einfach so, so kaufbar, einfach, sehr, sehr faszinierend, was da dann doch passiert ist, ohne dass man es immer vor Augen hat. Deine Worte haben mir da doch ein bisschen die Augen geöffnet. Hat was, ja, das, also, also, das finde find ich, find ich
0: <lacht> boah, Wahnsinn. Nein, aber das finde ich, finde ich wirklich, dass man da gar nicht, weiß ich nicht, nicht genug darauf hinweisen kann, ist jetzt völlig übertrieben, aber dass uns bewusst sein sollte, wie wahnsinnig reich wir sind. Mhm. Und dass das irgendwie auch keine Selbstverständlichkeit ist. Bei
1: allem Gejammer, was uns immer so anfällt. Bei allem Gejammer, was ja. wir
0: haben und boah, uns geht so schlecht und damals war alles, nee, wir sind so unendlich viel reicher als vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren. Das ist wirklich unvorstellbar.
1: Mhm. Ja. Ja, also bleiben wir dankbar für das, was genau. wir haben. Genau, bitte. So, wieder zurück in das Dunkel, in, die, in den Schacht von, vielleicht nicht 200 Meter, aber in den großen, in den, in den großen, <lacht> ja, bei den Mollocken. Ähm, Wo ist denn jetzt die Zeitmaschine abgeblieben? Da ist sie! <lacht> Hast also du sie davor nicht die
0: Zeitmaschine? Nein, ja, nein ich ist doch nicht die Zeitmaschine. <lacht> Von dem Zeitreisen, die Zeitmaschine habe ich noch nicht gefunden, aber meine Ausgabe der Zeitmaschine hier auf meinen,
1: auf meinen Bildschirm habe ich wieder gefunden. Das ist auch schon mal was wert. Ja, das ist, das ist viel wert <lacht> die virtuelle Ausgabe, genau. Ja, gut. Ich will gestehen, ich hatte furchtbare Angst. Ja, da kann ich total gut nachvollziehen, wenn die dich packen und, ja. und, und irgendwie nicht nur untersuchen wollen, sondern anscheinend dann auch überwältigen wollen.
0: Ja, es macht so den Eindruck. Ne? Mhm.
1: Im Nu war ich von vielen hin gepackt und es war kein Zweifel. Sie ver versucht mich zurückzuziehen. Dann strich ich ein neues Streichholz an. Also mit Feuer kann er tatsächlich oder zumindest mit Helligkeit kann er noch einen sie Punkt machen irgendwie. Ne? Weil die, Sie können ja, sich ja, mit nicht kann schützen. man einmal auch einen Punkt machen, aber nur einmal. <lacht> Echt? Ich dachte, das Schreien ging gar nicht. Wo war das denn?
0: Doch, doch. Weil
1: ich schrie äh, sie an, so laut ich konnte. Sie fuhren auseinander einander. und dann konnte ich fühlen, wie sie sich, mir, ich fühl, wieder wie sie sich
0: mir wieder nähern. Sie fuhren, Sie erschrecken sich erstmal, gehen alle weg und dann kommen sie aber so. sofort wieder und als er dann nochmal schreit, lachen sie ein
1: bisschen. Ach ja, ich schrie nochmal <lacht> mal. waren sie nicht so ernstlich erschreckt und sie stießen einen wunderlichen, lachenden Laut aus, als sie zu mir zurückkehrten. Okay. Ich kann gestehen, ich hatte furchtbare Angst. Hätte ich auch. Ich wäre da, glaube ich, auch gar nicht runtergekrabbelt. Oder? Die Angst, nicht mehr nach Hause zu kommen, ist vielleicht größer?
0: Ja. Und wie gesagt, dieses, dieses aus der, aus der Erkenntnis, ich prokrastiniere, <lacht> zum überhasteten Handeln kommen, das kann, könnte mir auch passieren. Ja, genau.
1: Es gibt nur zwei Zustände, ne? Ähm, entweder genau, prokrastinieren oder, oder
0: überhastet dann. Ja, das ist komplette
1: äh, Ignoranz des Problems und Panik. <lacht> <lacht> Was? morgens Abgabetermin? <lacht> genau. Ah, oh je, ja, ja, das ist, das ist aus dem Leben gegriffen. Ja, und dann fehlt es an der Vorbereitung. Man könnte so vieles, so viel besser machen also auch, was weiß ich, große Aufgaben in kleine, überschaubare, handliche Teile zerlegen und das nicht alles an einem Wochenende hinbiegen müssen, sondern vielleicht über <lacht> sechs Wochenenden verteilen, dann wäre das ganz easy, könnte man das gut wegarbeiten, aber dafür braucht man eine gewisse geistige Konstitution, die fehlt mir <lacht> einfach. Ich kann sowas selten so. Ich warte immer bis auf die letzte Minute und dann habe ich Panik.
0: Ja, und dann kann man sich das ja schönreden und sagen, was braucht so einen
1: gewissen Druck, damit es auch gut wird. Aber ja. das ist nur so ein schön Rinden <lacht> mir zumindest. Es braucht einen gewissen Druck, um anzufangen, aber dann wird es meist nicht mehr schön. So schön wäre es geworden, wenn man das in Ruhe hätte getan. Dann hätte man es vielleicht auch mit mehr Liebe machen können, mit mehr Muße, mit mehr Wohlwollen und Zuspruch und das nicht so runterreißen irgendwie, aber ja, ich habe noch keinen Weg gefunden, wie das wirklich gut funktioniert. Du
0: meinst die, 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 die richtige Balance zwischen prokrastinieren und ordentlich machen? Ja,
1: zwischen diesem gar nichts tun und dann also von quasi rumgammeln, null, null Aktivität, mhm. Und der nächste Schritt ist 100% Aktivität. Und klüger wäre ja, man macht einfach so durchgängig irgendwie so 50%. Man macht was, dann macht man eine Pause, macht man wieder ein bisschen was, macht wieder eine Pause. Das, ich, manchmal, in seltenen guten Tagen funktioniert das bei mir sogar. Und dann bin ich immer überrascht, wie angenehm auch blöde Arbeit sein kann. Wenn man sie schön portioniert, dann ist das halt gar nicht so belastend. <lacht> Wenn man sagt, ja okay, ich muss jetzt hier, ach, dann mache ich jetzt mal eine halbe Stunde und anschließend gibt es einen schönen Kaffee oder so. Das kann man sich alles irgendwie schön einrichten, aber dafür braucht man tatsächlich ein bisschen Grips und der fehlt mir leider. <lacht> das ist wirklich, vielleicht lerne ich es ja noch. Wenn man schon mal drüber reden Auf deine alten Tage. Ich kann ja ne? so. schon mal drüber reden. Ja, ja auf alten Tage. <lacht> Gut, wir gehen weiter durch die Geschichte, würde ich sagen. Ne? Ähm, dann hat er jetzt sein letztes Streichholz abgebrannt. Ich habe vorhin noch dran geschrieben, Rest 1 und dann in dem nächsten Satz <lacht> war dann plötzlich das letzte <lacht> auch genau. weg. Okay, aber ich dachte, ja. das eine, das kommt in der nächsten Folge oder in der nächsten Episode oder so in der nächsten. Nee, aber also ich
0: finde das schon, also diese dieser, ich zündete mein letztes Streichholz an und es ging so fort <lacht> aus. Das ja, stimmt,
1: das ist auch so ein Klassiker. Ja, gut, okay. Also spannend ja, aber geschrieben. Er rennt halt sich drauf, ist das ja schon.
0: Ja. Richtig, aber was ich nicht verstehe, also was ich was ich unrealistisch finde ist ähm, ich finde heute ganz viel unrealistisch. Fand ja auch, dass er da so runterklettert, unrealistisch und habe dann nachher gesagt, nö, könnte mir auch passieren. Okay, also <lacht> ähm, ich widerspreche mir gerne selbst. Ähm, aber was ich jetzt gerade unrealistisch finde in fünf Minuten vielleicht nicht mehr. <lacht> Die Uhr läuft. ist, <lacht> Dass er da jetzt raufklettert. Ne? Mhm. Ich mach, er äh, 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 macht sich da los. Ich ähm, und, also er tritt gewaltsam aus und dann kriegt er seine Füße da los, wo sie ihn festhalten und dann fängt er an darauf zu klettern. Dass die ihm nicht folgen darauf und ich meine, wenn die an das Dunkel gewöhnt sind und spinnenartige Geschöpfe sind und da sowieso dauernd rauf und runter klettern, dann sind die wahrscheinlich viel schneller dabei als er und müssten ihn ganz einfach überhöhlen können. Und wenn die erstmal über ihm sind, dann hat er verloren.
1: Das ist richtig.
0: Also das finde ich so ein bisschen mhm. komisch, dass er, sobald er in dem Schacht ist, ihm keiner
1: mehr folgt. Doch, ein einziges kleines Geschöpf folgt ihm eine Strecke weit. Ja und hält ihn noch mal in den Stiefeln fest und mm. macht
0: nichts. Aber ich meine, wenn die so geschickt sind im Klettern, so er hat ja auch, als er da dieses Runterklettern beobachtet, sagt er, ist wie eine Spinne. Mm. Das hört mm. sich so an, als ob die die zack 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 zack, wo er so müh, mühsam Griff für Griff mm. da hochklettert mm. oder runterklettert, machen die zack 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 zack. Und dann müssten die ihn einfach überholen können, wenn alle
1: gleich gut klettern können. Aber vielleicht gibt es ja nur ausgenommene Kletterer oder Spione ja, okay. oder so, die dann diese Schächte benutzen und die allermeisten sind gar nicht so geschickt. Ja, Deshalb okay, okay. Diese, dieser eine, diese eine Kletterer, der läuft hinter ihm her.
0: Genau und gut, als, als einzelner hat er natürlich keine Chance, weil mhm. er klein ist und sch schwächer und leichter und so. Das, da würde, ich,
1: das kann ich mir schon vorstellen. Also das wäre jetzt meine einzige Erklärung, dass sie einfach, dass sie ja. sagen, hier sie nee, sagen, also klettern, nee, das mache ich nicht. Ich bleibe hier unten in meinem bekannten genau. ne? Ja, das muss ich sein. Ja der blaue Fleck da oben ist ja viel zu hell. <lacht>
0: ja, genau, das ist Kann so. ja gar nicht mal hingucken.
1: <lacht> ja. Oh, dann hat er sich da wieder hochgemüht. Ähm, ja. Klar, es wird ihm übel, der Kreislauf versagt, furchtbarer Krampf gegen die Schwäche, Kampf gegen die Schwäche. Ähm, mehrere Male schwamm mir der Kopf. Und irgendwie hat er das geschafft. Ich hab, hatte so gedacht, so wie, wie wahrscheinlich so ein Marathonläufer oder so ein Ultramarathonläufer, weil wir so ähm, schon weit über die
0: Belastung, das, ja, genau,
1: das was noch gut tut, hinaus und läuft dann da irgendwie so in so einem Auto, Auto Genau, so in Trance eigentlich ja. weiter. Ja. Automodus. Was ist denn der Modus? Autopilot. Autopilot, genau. Und dann, ich fiel, also ich, er kam über den Brunnenrand, stolperte aus der Ruine in den blendenden Sonnenschein. Ich fiel aufs Gesicht, selbst der Boden risch, roch frisch und sauber. Dann erinnert ich... Weil es ich, da unten nicht, so eklig war. Ja. Komm, ist denn dann Wiener da oder ist das eine Einbildung von ihm? Ich erinnere mich, wie Wiener mir Hände und Ohren küsste. Dann erinnerte ich mich. Also als er da lag, hat er sich erinnert, wie es war, als sie noch da war. Das heißt, sie ist aber jetzt gar nicht da, er liegt da alleine. Ja, ich würde es eher,
0: also, ich meine, es steht eindeutig da. Ich erinnerte mich nicht, ich mich, aber... Ich hätte es jetzt auch eher so gelesen, als dann erinnere ich mich, wie Wiener mir Hände und Ohren ja. küsste und ich die
1: Stimmen anderer unter den Eloi hörte. Also könnte ich beides draus lesen, dass er sich ja, ja. nochmal daran erinnert. Weil wir haben ja letztes Mal schon vermutet, dass äh, irgendwas dass mit, Schlimmes passiert mit ihr. Mit Wiener ja kein gutes Ende nimmt irgendwie. Ja. Und er ja sich dann auch die Schuld dafür gab, Womöglich ähm, ist einer von den Molocken doch an ihm vorbei oder während er da unten war, mal eben wieder hoch und hat wieder eingesammelt oder so. Darauf war ich eine Zeit lang ohne Besinnung. Ja, gut, das kann ich verstehen. Liegt da liegt er und dann ist es natürlich spannend zu lesen, was passiert, wenn er wieder wach wird. Genau, ist sie dann da oder nicht da? Äh Puh. Ja, was haben wir jetzt gelernt? Also...
0: Das Der Zeitreisende ist prokrastiniert und
1: ist dann ungestümt. <lacht> das haben ja, wir gelernt. Das ist ein bisschen ein kopfloser Wissenschaftler. Hach! Ja. Verrückt, ne? Er nimmt extra diese Hebelchen ab, damit keiner mit seiner Maschine losfahren, fliegen oder was auch immer kann. So weitsichtig ist er. Aber er nimmt nicht mal irgendwie... Ein Werkzeug mit oder eine zweite Schachtel Streichhölzer. Vielleicht könnte man die ja gebrauchen. Er hat wahrscheinlich gedacht, er kommt. Ja, viel schlimmer ist, dass er sich keine Fackel bastelt.
0: Ja. Ich meine, irgendwelches Material, um eine Fackel zu bauen, wird er ja. irgendwo finden, ich glaube, glaube ich.
1: Papier hat er ja auch kriegt, gehabt, genau. Kriegt er schon hin. Richtig klug ist er nicht. Also der, der, ja. der, der interessantere Aspekt ist, dieser, dieser Tisch. Von dem, die da gegessen ja. haben und dass das da das vergossenes Blut in der Luft lag. Also das ist also meine Theorie, dass da dass die sich von den Eloi ernähren. Es
0: wird verstärkt, ne? Ja. Die ja. Befürchtung wird verstärkt, würde ich jetzt auch sagen.
1: Wird, also diese Theorie wird gefüttert dadurch. Ja. ja. <lacht> um es ein bisschen fies auszudrücken. Aber
0: was ich, was ich auffällig finde, dass ähm, es macht hier bei den Molocken genauso wie bei den Eloi den Eindruck, ob als, als ob es keine Hierarchieunterschiede gibt. Mhm. Also ist jetzt ein, er kommt da an und dann sind ein paar, die ihn entdecken. Okay. Soweit, dann kommt er in diesen, diesen großen Raum, wo viele sind. Ja. Und die kommen auf ihn zu und betatschen ihn und halten ihn zurück und machen und tun. Und sie flüstern ein bisschen miteinander. Aber irgendwie finde ich nicht, dass es sich so anhaltet, als ob irgendwie einer da wäre, der das Sagen hat.
1: Ja, wird nicht von berichtet, das stimmt.
0: Es ne, ist nicht so, irgendjemand sagte dann äh,
1: wie bei in jedem guten Science-Fiction bringt mich zu eurem Anführer. Ja, ja genau. Haben das haben wir nicht.
0: <lacht> genau. Es macht nicht den Eindruck, als ob es irgendwie ein Anführer auch bei den Molocken
1: im Moment zumindest ja, nicht. Ja, ja. Ja. Ich weiß, war, ist ja in so ein, Arbeits, ähm, ein Arbeitslager geraten, wo alle gleich sind. Wie bei den Soldaten so, die untersten Dienstränge, da gibt es ja auch da auch alle nur Befehlsempfänger. Aber gerade bei Soldaten gibt es immer Vorgesetzte. Naja, dabei. aber in den, in den Mannschaften, also wenn du, in, klar, wenn du, aber ich denke, du bist gerade so in, so in so eine Rekrutengruppe gekommen oder so, da sind ja doch alle irgendwie gleich. Da gibt es ein paar, ja, ja. wie heißen die denn? Gefreite und Obergefreite und Hauptgefreite, aber so viel und das unterscheidet ja noch nicht so viel. Also so viel nicht. Ein bisschen, aber sagen muss schon. viel. Äh, um, also bei uns war das so, man muss schon mindestens Unteroffizier sein, um irgendwie was sagen zu können, oder? War das nicht so? <lacht> ja. Ich weiß nicht. Da, ich weiß nur, dass die Leute dann die wurden irgendwie, weil sie lange da waren, wurden sie plötzlich zum Unteroffizier und dann hatten sie plötzlich eine große Klappe, aber leider nichts dazugelernt. Also es war teilweise, <lacht> war dann teilweise schwer deren Befehle zu befolgen, wo man noch wusste, eigentlich geht es anders viel besser, aber naja, egal. Man musste halt gehorchen. Scheißzeit. Also wirklich. Das finde ich nicht. Doch, ich fand das eine Scheißzeit. Nein. Ja, gut. Ich erinnere mich gerne daran. Echt? Ja. ja. Du warst ja auch Marin Mar Bist du nicht mariniert? gewesen? Ich bin mariniert, ja. Ja, es ist vielleicht da was ganz zur anderes. Ich See gefahren so richtig und das war schon
0: ein tolles Abenteuer. Das kann ich nicht anders sein.
1: Aber die Ausbildung war doch wahrscheinlich auch lausig, oder? Bist du auch durch den Dreck gekommen? Oder musstet ihr schwimmen?
0: <lacht> nee, schwimmen, schwimmen lernst du nicht. Du musst das Schiff ja verteidigen. Das ist besser, wenn du nicht schwimmen kannst. Nein, schwimmen lernt man nicht bei der Marine. <lacht> Leckstoff stopfen lernst, dann mhm. ist auch ordentlich bei Nass. Ja, das glaube ich. Das war, das war mit einer der witzigsten Aspekte bei der bei der Ausbildung. Das, da waren wir mal in so einem, ähm, ja, Kurs, keine Ahnung, äh, also Simulator. Nicht, nicht für, genau in so einem Aha. Simulator, wo wo du dann äh, Leck pf, stopfen durftest ähm, ähm,
1: bekämpfen. Ja. Ich habe auch mal in der Doku und, gesehen und da war ich sehr verwundert, was man alles machen kann, wenn man weiß, wie. Ähm, ich hätte mich so einem Leck, glaube ich, einfach einfach ergeben. Und so, ja, kommt halt Wasser rein, dann kann man nichts machen. Und wie soll ich da Gegendruck aufbauen? Aber wenn man da so ein paar Kanthölzer irgendwie geschickt, richtig genau. an die richtigen Kanthölzer Stellen bringt, richtig geht das schon klar. ganz gut. Also
0: das, ja, ja, das das,
1: genau das haben wir gemacht. Und, und, und bei massivem Wassereinbruch, also das war wirklich eine ja. Dimension, wo ich gesagt hätte, da ist Hopfen und Malz verloren. Und dann haben die erstmal angefangen und ein paar Minuten später war das, da konnte man dann lenzen. Also dann war wieder also, gerettet, ja, äh, stabil. Ja, aber genau,
0: genau, genau das haben wir gemacht. Und das in, in, in ja, was weiß ich, wie, äh, wie realistisch ist dieses Szenario, es ist insofern natürlich unrealistisch, als dass du darauf vorbereitet bist, was kommt, ah, ja, äh, dir klar. gerade fünf Minuten vorher jemand erklärt hat, was du zu tun hast, <lacht> wie das Ganze geht und was weiß ich. Also insofern unrealistisch und du jetzt äh, äh, geschickt gekleidet bist. Also wir hatten dann, glaube ich, so Overalls an, äh, die wo, wo du dann ruhig nass werden kannst. Und äh, glaube, mit mehr oder weniger normalen, Klamotten angezogen ist das alles noch nochmal unangenehmer ja. und auch schwieriger sich zu bewegen und so ja. und ähm, das Holz war bereit und die Sägen <lacht> lagen da und was weiß ich, aber genau so dass du eben, du da sprudelt das Wasser, das Wasser läuft heftigst aus der Wand ja, ja. und du äh, ja fängst dann an das abzudichten und zumindest den den Fluss deutlich zu verlangsamen mhm. Und äh, ja, das. Ich könnte mir vorstellen, eine war schon eine spa sehr spaßige Angelegenheit.
1: Ein, eine, eine Lernerfahrung, die man da heraus mitnimmt, ist die Tatsache, dass man überhaupt äh, mächtig ist, diesen Wassereinbruch zu stopfen und nicht diese Ohnmacht empfindet, die ich da jetzt empfunden hätte.
0: Ja, sagen, so wir können
1: da was. Also wir müssen jetzt hier nicht weglaufen. Wir können tatsächlich noch was. Wir haben noch nicht alle unsere. Ähm, als Alternativen, unsere Optionen noch nicht ausgespielt. Wenn das dann immer noch nicht funktioniert, dann müssen wir halt gucken, also quasi immer darauf achten, dass so ein Fluchtweg noch irgendwie begehbar ist oder so, sich nicht da ähm, selber ausliefern, aber nicht zu früh aufgeben. Einfach so sagen, nee, ja. noch, noch ist Chance. Es geht noch, könnte noch gehen. Ja. Ähm, das das, das, das wäre für mich, glaube ich, so die wichtigste Lernerfahrung äh, zu sagen, oh, okay, okay, selbst bei der Menge, da können wir, wenn wir genau wissen und die fünf Leute packen richtig an, da können wir gut was dagegen tun. Genau. Das man sind wir nicht das. Ausgeliefert. Es, ist auch,
0: es ist auch nicht, der, der Wasserdruck ist zwar da und nicht ganz klein, aber auch nicht so groß, als ob man nichts dagegen tun könnte. Ja. Ja. ja und, du, du, und es kommt ja auch gar nicht drauf an, dass es
1: hundertprozentig dicht ist, Aha. es muss nur sehr viel weniger Ja, nicht im arm dicken Schwall da reinkommen, vielleicht, ne? Genau. Dann ist äh, in kürzester Zeit äh, die, äh, das Schiff nicht mehr schwimmfähig. So. Hm. Na gut, okay, wenn, wenn dann, dann hast du natürlich was, was fürs Leben gelernt, ne? Ja, falls, falls du ja. dann mal mit deinem. Falls Boot. ich
0: dann mal mit dem Kreuzfahrtschrift untergehe, hat es an mir gelegen, weil ich es dann doch wieder vergessen
1: <lacht> habe. Ist ein Marinesoldat an Bord? <lacht> Bitte mal auf Deck minus zwei kommen. <lacht> genau. Na, ich habe mehr so Schießen gelernt. Aber in einer verkürzten Ausbildung. Ich bin ja zum Glück in einer Transporteinheit gewesen und die halbe Zeit mussten wir erstmal einen Führerschein machen. Also von den drei Monaten waren sechs Monate Fahrschule und sechs Monate sogenannte grüne Ausbildung. Und die grüne Ausbildung, die sechs Wochen, Quatsch, ne? Drei Monate, zweimal sechs Monate, Wochen. So. Ja. Die, die haben mir schon gereicht. Das war, das war schon ja, das so so eine. So was haben wir natürlich auch gemacht, wenn
0: man irgendwelche äh, Feldübungen mit, mit Zelt und dann ja, ja. Äh, draußen schlafen und äh, Regengraben ums Zelt buddeln und was weiß ich ähnliche komischen Dinge. Das, das war natürlich auch.
1: Ja. ja, da haben wir damals mal gedacht, was für ein Schwachsinn, warum machen wir das, warum machen wir das? Und heute denkt man, es gibt tatsächlich Situationen, denen könnte das möglicherweise sogar hilfreich sein. Also hier zum Glück nicht, aber in ganz, gar nicht so weit ja, entfernten Ländern perfekt. ist das vielleicht gerade jetzt in diesem Moment eine Hilfe, wenn man vielleicht Wird mal sowas durchspielt. Es gibt es Leute,
0: die das gerade benutzen, was ja. sie da gelernt haben. Ja,
1: gruselig, gruselig. Hier. Ja. Ja, ja. Ziehen wir jetzt äh, nicht die, die, die gute Laune wieder runter. Lass uns bei... Demo genau. ähm, Locken bleiben, den angenehmen <lacht>
0: Zeitgenossen die gute Laune verbreiten. Ich wollte auch
1: gerade sagen, wo können wir denn... Ähm, <lacht> also hier, wir nehmen die vorletzte, die vorletzte Info. Wiener Hände und Ohren, also wie in Wieners Hände und Ohren küsten. Ja. Das ist doch schön. Daran denken wir jetzt. Genau an dieses angenehme an dieses angenehme Erlebnis was ihm dann ja auch die Besinnung raubt <lacht> ist es kausal oder nur korreliert aber egal <lacht> es ist bestimmt kausal, er denkt an Wiener und dann fällt er in Ohnmacht okay ich glaube wir sind durch oder?
0: Genau, Wir sind am Ende. Ich hatte ja das super große Glück, dass mein Abschnitt äh, höchstens die Hälfte von deinem beim letzten Mal war.
1: Das stimmt. Mal gucken, was, was ja. kommt, wie, wie, wie lang ist denn der nächste? Jetzt? Also da will ich nur mal eben, nur mal eben gucken. Hm. Obwohl, das kann ich ja nicht gleich kann ich ja nicht direkt vergleichen. Also doch, gar nicht wohl.
0: So, so ein bisschen länger der nächste, aber nur ein ganz kleines bisschen. Okay.
1: Also du hattest heute 1...
0: Boah, wow, ich kann das zwei, am Scrollball drei, super gut sehen. Vier, das
1: ist ja cool. 5, 6, 7 Seiten im Buch. Und die nächste ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten im Buch. Okay. Oh. Und du hattest 60. Ah. Ich sehe die Überschrift von Kapitel 10 und bin schon ganz neugierig. Hm. Ah. Ja, das werden wir jetzt aber nicht, nicht verraten. Nein, wir nein, müssen ja nein. den
0: Spannungsbogen auch halten <lacht> und wir müssen gucken, was es mit so.
1: Wiener auf sich hat. Wie, wie halt, so. Aber wie, wie das nächste heißt, das können wir doch schon mal verraten, oder? Nee, ja, nicht. Du? Nein. Äh, die ist doch schon da. Na egal. Okay. <lacht> jetzt sind wir super gemein, aber auf, ja. egal. Also Wir sind manchmal auch ein bisschen molockig. Genau. Ich hänge dir am Bein. Du kannst mich abschütteln. Gut, ich bin der Moderator heute. Ich habe die Rolle des Moderators. Und äh, als solcher sage ich, wir sind jetzt so durch. Und als solcher möchte ich mich bedanken, bei allen, die hier zugehört haben, äh, die unseren Spaß hier begleiten und mitmachen. Und ich möchte mich auch bedanken für das schöne Lesen beim Gerät. Dankeschön, Gerät. Och, bitte gerne. Ich
0: bedanke mich auch bei allen, die uns zugehört haben und bei dir, Martin, fürs Moderieren.
1: Ja, habe ich toll gemacht. Fürs ne? An- und Abmoderieren <lacht> hast du toll gemacht. Ganz großartig. Ganz großartig. Ja gut, und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann zusammen. tschüss.